0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dáviddal és Várhegyi
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb Söprögető kocsiban. Véget ért a Tour de France, természetesen ezzel is foglalkozunk, meg picit Walter a jövővel kapcsolatban is beszélünk arról, hogy mi lenne, ha eligazolna. Nyilván, amíg nem 100%-os és hivatalos, addig ez az egész feltételes mód. Így is kezeljük, de majd erre is kitérünk. Kezdjük azonban a Tour de france al Vingegaard nyert, nyilván a légkípa a Wingegrál cikkel, cib jelent meg másnap rögtön az első oldalán, teljesen természetesen és megérdemelten. Nem tudom, hogy vagy vele, benni, szerintem ez az elmúlt sok-sok év legjobb Tour de france volt.
0: Köszöntöm a hallgatókat, abszolút egyetértek, és ezzel nem csak mi vagyunk így, hanem gyakorlatilag minden szakportál, minden szakíró ezt mondja, a versenyzők ezt úgy fordítják le, idézőjelesen értem ezt a szót, hogy a legkeményebb túra mi valaha indultak, és itt nyilván olyan versenyzőkre gondolok, akik 8-10 túra már azért bőven elindultak, de hát az az is bizonyítja, hogy, hogy a legmagasabb átlagsebességű Tour de France volt valaha a versenytörténetében, amihez azt gondolom azért nem kell különösebb kommentár.
1: Hát nyilván, hogyha Wood fan árt ott van, és komolyan gondolja azt, hogy szökik, akkor már ez, ez működik. szerintem ez minek tudható be annak, hogy nagyon jól sikerült az útvonal maga? Mert hogy nekem igazából ez a, az első számú ötletem, hogy egész egyszerűen egy tökéleteshez közeli útvonalat terveztek, vagy akár mondhatjuk is, hogy tökéletes lett az egész az elejétől a végéig, Konkrétan nem volt elcsalós nap egy sem, pedig azért általában lenni szokott, főleg az utolsó héten, itt nem tudsz olyat mondani. Tehát itt még a végenes a sprinter szakasznak tűnő sem volt olyan, olyan, olyan sima. Nyilván voltak benne balhék, meg ilyesmi, de hogy a a lényege az, az ennek a történetnek szerintem, hogy, hogy most tényleg arról beszélhetünk, hogy az elején megágyaztak a versenynek, és onnantól kezdve végig verseny volt, és kellett ez az persze, hogy, hogy legyen egy rossz napja a pogacsárnak, de nem csak ez kellett, hanem a, a jó csapattaktika jumbor részéről, de az egész úgy ahogy gyakorlatilag szerint tökéletesen alakult.
0: Igen az útvonalat többször is dicsértük, de mindig előveszem azt a nagy bölcsességet, hogy a versenyzők csinálják a verseny, nem az útvonal, tehát ezt, ezt az útvonalat is le lehetett volna úgy versenyezni, hogy hogy fel ennyi dolog nem történik. Igazából amit ami az érdekes az, amit Lukró mondott, hogy, hogy itt az első naptól az utolsóig, tehát 20 szakaszon keresztül, a nulladi kilométertől, hát nem, nem szeretném idézni, hogy fogalmazott, de, de nagyjából küföltük egymást egész, az egész versenyen keresztül, és, és szerintem ez a lényeg, hogy hogy amit Kisztián például is említett, hogy ők meg pont, az, pont úgy akarták megcsinálni az úton alatt, és ez tökéletesen be is jött nekik, amilyen a versenyzési szellem manapság, amit látunk szinte minden versenyen, hogy, hogy tényleg nincsenek ezek a nagyon elcselós napok, ahogy te is említetted, sőt egyáltalán nincs, mert mindenki támadni akar. És a támadása volt pedig, ugye az következett ebben az esetben, hogy nagyon gyorsan, tényleg másfél hét után olyan különbségek voltak az összetetben, hogy nem tudom, 15 csapat úgy állt a 22-ből, hogy semmi esélyünk nincs már egy korrektebb összetett helyre, és mondjuk itt azt értem, hogy a top 5, mert mondjuk már, ha megnézzük a különbségeket, tényleg itt ilyen 10 perc fölött volt a negyedik helyezett Godó is 13 perc, tehát itt, itt egy 7.-8. helyezett összetett, összetett be 8 helyen álló versenyző csapata, hát már arra próbálkozik, hogy szökés, és nyerjünk egy-egy szakaszt és tényleg egy 15 csapat így működött, láttuk itt az utolsó héten, mind a három nap a Pireneusokban, hogy, hogy az utolsó két Piraneusok napon óriási küzdelem volt a szökésért, hát igazából, hogyha megnézzük azt a 17. szakasz, a Peiregüld végi ami aminek ott lett vége, azon az etapon gyakorlatilag nem is volt ilyen konkrét szökés, ami kialakult. Nyilván voltak elől versenyzők, meg, meg hasonlók, de de végig lehetett tudni, hogy itt az összetett csapatok rámennek arra, hogy szakasz nyerjenek, és utána a következő nap is ez volt, az Otakámos szakasz, ahol volt olyan periódus a, a, annak a napnak, ahol többen voltak elő idézőjelben, szökésben, mint ahányan a főmezőnyben. Tehát nagyon-nagyon megváltozott a, a versenyzők szelleme, plusz tényleg nem raktak bele sprint szakaszokat igazából a versenybe, a két Dánia számítva, amiből leszámítva, amikor a hídon mentek át, az egy nagyon ideges nap volt, ott ugye a szélre alapoztak a, a szervezők, ami volt is, csak, csak leginkább szembeszél, ezt nagyon sokszor beszéltük, és a következő nap volt egy ilyen nyugisabb nap idézőjelben, ugye ott is ezért volt bukás a vége fele, meg voltak akik hátrány szedtek össze még ott, ott nagyon korán, de ezen kívül hát a kárkásszonit is nehéz annak nevezni, hogy egy, hogy egy klasszikus pénzszakasz, mert igazából... Öm, azok a sprinterek bírták azt a szakasz jól, azok tudtak ott lenni a végén, akik, akiknek, az, uh, akiknek azért az emelkedők is mennek. Tehát abban a szakaszon is volt egy 3000 szint, vagy 2500, valahogy így. És, és hát utána nyilván a, a Párizsi volt még ami, de hát most arra de lehetett számítani. De hogyha megnézzük a dolgot, ez a három sprint szakasz nap jött ki ebből a Tour de Franceból, ami egy rendes hajrá volt. Um, nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy mindenki támadni akart, és ebből egyébként olyan zseniális győzelmek születtek, mint, mint Michael Matthews-é, Hugo Ülé, Matt Péter zené, és, és tényleg itt sorol Krisztof Laporte, és tényleg lehetne itt sorolni az első hétről is olyan, olyan sikereket.
1: Meglepett téged, hogy, hogy ennyire nem volt esély a végén Pogácsárnak? Tehát, hogy ugye volt az az egy rossz szakasza, de hogy utána sem tudott még csak ellépni sem igazából Vingegártól?
0: Igen, egyszer sem tudott ellépni most, ha így számomra tényleg az a négy másodperc, amit, amit visszahozott, az, az ugye annak volt köszönhető, hogy szakasznyert és jóváírások, azt követően az időfutamon, időfutamon ugye kapott, majd azt követően Párizsban Vingegorék már kicsit később értek be, de hát, hát teljesen mindegy volt. A Lényeg a lényeg, hogy, hogy nem tudom, egy darabig, egy darabig meglepet. Azért azt én nem gondolt, hogy az áldő ezen, főleg ahogy azt a napot letekerték, ott mondjuk nem tudott hozni időt, rendben, benne is van. Utána is mindenhol próbálkozott, de egyre inkább lehetett azt érezni, főleg talán pont a mecsúzó szakasz győzelmen ott a Zsáláber hegyen emelkedőn, ami, ami tényleg a 3 km-10 ami tökéletesen fogacárnak fekszik, és, és ott sem és bármi volt a helyzet, Vingegor mindig elmondta, és a verseny eleje óta elmondta, hogy minél keményebb a verseny, annál jobb neki, szerinte, mert ő annál erősebb, és, és ez be is bizonyosodott, Azt, akkor lehetett talán végképp a dolgot, amikor, amikor ugye az UE Majka is kiszállt, és ott négyen maradtak, és Bjerg és McNulty is, hát a túl egyik legnagyobb ö, segítői munkáját mutatták be, főleg Brandon megnálti, aki elképesztő tempóba Dolgozott azon a napon, e, tényleg mindenkit leszakított, de mikor ott sem sikerült időt adni, és azért, a, és azért nem sikerült, mert fogásnak nem volt igazából ereje ahhoz, ezt azért nem ilyen fél utalásokkal elismerték, hogy meg tempójánál ő gyorsabbat menjen, és Mingagor után el is mondta az a szakasz után, hogy, hogy neki ez a tempó tökéletes volt. E, tehát neki ennél keményebb és simán belefért volna, csak nem kellett mennie az utolsó napon pedig lehetett tudni, hogy Pogácsán mindent beletesz. A hát nem
1: majdnem, majdnem megfordult, mert ha csak egy kicsit még kicsúszik jobban Vingegard, akkor ott azt hiszem, hogy egy súlyosabb bukás van, és akkor már nincsen várakozás, meg nincsen semmi, mert, mert nyilván az egy olyan sérülés lett volna, amiből nehéz fölkelni, de, de hála Istennek, hogy nem ez döntött, mert az összességében kijelenthető, hogy egy, egy végtelenül megérdemelt, és vitathatatlan győztese lett ennek a Tour de France-nak, visszaemlékszik az ember az elejére, hogy mennyire meghatódott már önmagában akkor, amikor az egész verseny elindult, és akkor még nem ő volt az első számú ember. És ehhez képest, hogy a vége az így alakult, az egy, az egy ilyen meseszerű történet. Plusz azoknak, akik akkor, amikor Pogácsár ellépett mindenkitől még a, a, a Rubés szakaszon, és már én is írtam, hogy jó, akkor majd nézheted, milyen jean szeretnél, nem véletlenül hozom föl nyilván, de hogy, de hogy azért a ahhoz képest, itt most van egy olyan üzenet, hogy oké, okay, Pogácsár nyert kettőt, baromi fiatalon, de ő is ember, ő is el tudja veszíteni, akár egyetlen egy olyan napja is lehet, ahol nem táplálkozik jól. Azt egyébként az Eurózsporton szerintem nagyon szépen végigvitték a, a meghalást követő másnapon, napon, hogy, hogy mi minden lehetett, hogy a kísérőkocsik azok, azok miért nem voltak ott, hogyan működik, tehát ez, ez szerintem egy nagyon érdekes hátsó információ volt mindenkinek, aki hallgatta, nézte, és és megérted azt, hogy ez tényleg egy csapatverseny, hogy mennyi mindenre kell odafigyelni, és hogy tényleg ember, igazából pogácsár is, és már most várja minden rajongó azt, hogy akkor legyen egy jövő évi Tour de France, és nézzük meg azt, hogy akkor amikor már tudjuk, hogy ki a ellenfele pogácsárnak, akkor hogyan néz ki ez az egész?
0: Abszolút. Az UA-nak azért nyilván nagyon-nagyon sok minden volt, ami, ami hátáltatta őket. Gondolok itt a, a betegségekre, gondolok itt, mondjuk Majkat szerencsétlen kiesésére, de, de alapvetően azt gondolom, hogy nem emiatt veszítették el ők a versenyt, hanem, hanem az azért bebizonyosodott, és, és nagyon egyértelműen látszott, hogy a Jumbo gyakorlatilag hát magasan a legjobb csapat volt. Tehát ilyen szintű dominanciát semelyik Sky-tól nem láttuk, még attól sem, amelyik szintén hat tudott nyerni egy versenyen, ugye a 2012-es, amikor ugye Kevend is volt, Kevend is három, azt hiszem, Wiggins uh, 2 időfutam, és Frume 1 hegypont a plánst, tehát az sem volt ilyen dominancia, mert a zöld trikót vitték egyébként úgyhogy direkt megnéztem, mert nem is nem emlékeztem rá, így teljesen pontosan, de a zöld trikó pontverseny állása egyetlen egy napom volt, amikor nem Wood Fanart volt az első, amikor az első szakasz után, mert akkor ugye volt minden, uh, tehát a, a zöld meg a, meg a sárga is, viszont akkor is fanárt viselte, tehát nem volt olyan nap a Tour france amikor vagy nem Wood viselte volna. Vagy nem neki kellett volna viselnie, csak akkor ő sárga trikóban volt. Persze. Tehát, ez, tehát ez egészen döbbenetes, és nem is feltétlenül ez a hat szakasz, meg, meg, ez, a, meg ez a két trikó, ugye az összetett, mert tehát a két legfontosabb trikó ezen a versenyen, hanem, hanem inkább az, hogy hány dobogós helyezésük volt. Ha, ha csak arra emlékszünk, hogy Hutfanárt első-háromnak második lett ezen a versenyen. Hányszor voltak szökésben, Milyen, mindenki gyakorlatilag hozzátette ehhez a sikerhez ugyanúgy nyilván Roglicsi is, a róla is nagyon sokat beszéltünk, Krujszveik is egyébként, a végén Szebpulsz, aki jött, amikor jönnie kellett, amire egyébként be volt állva, mindenki tudta, hogy a, neki a hegyekben lesz dolga, az Alpukig neki nem nagyon lesz dolga egyébként a, a, a csapattal kapcsolatban, de még ilyen dolgok is voltak, hogy, hogy a csapat igazgatója adott fel, nem tudom, a hatodik vagy a nyolcadik szakaszon kullacsot a versenyzőknek, nem tudom, 40 kilométerrel a cél előtt mindenhol ember hiányban voltak, a jumbo is veszített embert, öt emberrel értek be végül a célba, ugye ne felejtsük, hogy fanánk kukott például kétszer a, a, a Rubés szakaszon, vagy bocsánat, egyszer, ott mi történt a Jumbóval, utána volt ez a Kárkászoni nap, amikor négyen borultak a csapatból, ugye roglics már a szakasz elején nem indult el, tehát nagyon-nagyon sok bal, baleset érte őket is, Viszont, viszont olyan szinten ledominálták ezt a Tour de France-t, hogy az a helyzet, hogy kicsit olyan volt, mint hogy ők tízen indultak volna alapból, mert Woodfanart három embert ért. És, és nyilván Jonas Vingegor volt, és jelenleg szerintem a világ legjobb hegyi menője, ez elég nehéz, nem, elég nehéz vitatni, látva az, hogy mit csinált ezen a Tour de France-on, de, de az, hogy Woodfanartnak mekkora szerepe van ebben a tourban, az, az kétségtelen, és látjuk, hogy neki ott nem az időfutam miatt, győzelem miatt sírt, amit én sose gondoltam volna róla, hogy ilyet látok tőle, hanem, hanem azért, hogy mennyi dolgozott az egész csapat, amióta, amióta megalakult, és profi szinten van, hogy, hogy ezt, ezt a három hetet egyébként így össze tudják hozni, és, és hogy ez mennyit jelent mindenkinek.
1: Jó, akkor ez volt nagyjából a Fogalmazunk úgy az újságírói meglátásos sor, most egy picit menjünk bele a rajongói sorba, hiszen neked volt szerencséd nem csak az elején ott lenni és dolgozni és egy csomó interjút készíteni, többek között Pradom úrral is, hanem a, a, a másik oldal a legvége is, hiszen a befutónál is ott voltál, ez eddig azért kevésbé volt nyilvános, de Kramer Károly és a a szervezőcsapatnak köszönhetően a Test közelből figyelhetted a lánykérést is, hogyha jól sejtem, de talán azért nem az volt a legemlékezetesebb pillanata annak a, nem tudom, 24 órának. Szóval milyen egy ilyen, egy ilyen befutó belülről? Hiszen azért az embert úgy egy őrület van, gyönyörű szép, tényleg az egész befutó, Párizs, Sanzelizé, Diadalív és minden egyéb, de milyen ott személyesen élőben?
0: Kicsit összekéne hasonlítanak a Gokhágával, akkor, akkor én főleg azokban a városokban, ahol, ahol már előző este is ott van az ember és nem oda utazik, én nagyon szeretem azt, hogy mikor már sötét van, akkor, akkor kicsit és üres minden, akkor végigmegy az ember ott a, a célterületen, meg ahol a versenyzők menni fognak, kicsit átjárja a hangulat, de hát teljesen elképzelhetetlen, és, és nem csak egyébként maga a befutó, hanem volt szerencsénk az szakasz teljes területén végigmenni, nagyjából a, a karaván és a mezőny közötti időszakban, tehát egy fél órával a mezőny előtt, a, a lezárt utakon, ami, ami talán az volt a legnagyobb élmény egyébként, mert, mert nem tudom, ugyanazt tapasztalja az ember, amit, amit ugye versenyeken, amikor nagyon sokan vannak, hogy mindenki újjon, minden kocsi minden, teljesen mindegy kiül teljesen mindegy mi van ráírva, mindenki tombol, újjon, pacsit kér az, az útszéléről, talán ez a legnagyobb, legnagyobb élmény. Az pedig, hogy a versenyzőknek milyen érzés lehet bejönni Párizsba, az szerintem elképesztő, mert, mert igaz, hogy nem a legjobb az út egyébként, a, ott a chancelézén, tehát ezek a kis kövek, macska macskakövek, így leszórva hát egy nem a legjobb minőségű aszfalttal itt mm. ott, nem, nem a legjelvezetesebb, és ezt látja is az ember élőben, hogy, hogy rázkódnak a biciklik, meg, meg hogy mennyi olyan kis kimozgás van a mezőnyben egyébként, ami alapesetben nem lenne. És ez, és ez emiatt van, tehát senki e, technikai hiba ez. E, ettől függetlenül maga a maga körítés, meg, meg ahogy megvanulva, tényleg a Tour de France ugyanazt tudom mondani, amit, amit három héttel ezelőtt is, hogy páratlan szerintem. E, nem tudom, te ugye még emlékszem a Tour a TV között emeltet ki, ami aki látta szerintem a párizsi szakasz szintén ugyanezt gondolja, mert, mert az is megvan. Meg azt, hogy például Párizsban egy külön ember van, aki 30 éve azt rendezi, hmm. hogy a, csak a párizsi szakasz, és, és nem tudom, van, mi, van, nem tudom, minden operatőrnek meg van mondva egyébként, hogy mikor, mit kell mutatni, mikor, hogyan, ezt egy álszó szervező mesélte egyébként nekünk. Tehát fantasztikus volt a jármánykérésről, pedig annyit, hogy teljesen véletelő kaptuk el az IF, akik egyébként nagyon okosan csinálták, mert a lelátóra, hát szerintem a világ minden pontjára, ugye tudjuk, hogy az IF az, az mivel foglalkozik, mint tehát nem ez a nagy, óriási cég, mint, mint a legtöbb csapatnak egyébként a szponzora, hanem, hanem gyakorlatilag ilyen oktatása a világban, a világ körül, és, és minden, minden országból hoztak egyébként a diákokat, és volt tehát egy ilyen, nem tudom, egy ilyen több száz fős IF hm. tábor, ha nevezhetem így, és, és oda jöttek ki a versenyzők, és ott történt meg Jonas Rucsnak a, a, a lánykérése. Tehát nagyon-nagyon szép volt. A legjobb az volt látni, hogy minden versenyző mennyire boldog, hogy, hogy beért a célba. Mindenki hm. integetett, mindenki beszélgetett, mindenkivel. Tehát is másodszor
1: kimondta, hogy, hogy az egyetlen verseny, ahol már azt, hogy elindultál rajta, meg teljesítetted, is észben van. Tehát, hogy Igen, nem pusztán ez már az
0: eredmény. Még, még a, még a nagy rajt előtt ő ugye nagyon várta ezt a egészet, sajnos fel kellett adnia, de, de nem viszont, hogy rossz élményei lesznek a túlról szakasz közel, meg, meg a Dánia, meg a meg a pöttyös trikó egy hétig.
1: Kemény. Beszéltél esetleg a magyarországi Giro nagy rajtról, hogy szóba jötte, hogy ú, látták, de jól nézett ki, ú, de jól lenne, hogyha a túris is egyszer innen rajtolna.
0: Igen, a magyarországi Giro rajt az azért itt a kerékpáros társadalomnak szerintem, szerintem fekletett az érdeklődését, uh-huh. mert, mert alapból azt mondták valakinek, hogy Magyarország kerékpállal kapcsolatban, azért vagyunk meg őszintén, nem hiszem, hogy, hogy mondjuk Walter a Rózsaszín trikójában mindenki úgy felfigyelt, mint mi. Mert, mert nagyon sok olyan verseny van, ahol főleg, van a kisebb versenyek, most nem a nagyon kicsiket értem, de mondjuk a nagyobb egyhetes versenyek is ezek közé tartoznak, hogy nagyon sokszor olyan emberek kerülnek trikók, akik, akik az ember nem számít, és akkor azzal megismeri őket. Ilyen volt most például Juan Pé López, szerintem, akin másfél hétig volt a Girona Rózsaszín, tehát ott is körülbelül egy ilyen ilyes kategória lehetett, viszont mint magát országot, hogy, hogy a kerékpárt mennyire kedvelik az emberek, ezt ez senki nem gondolta, hát mi sem, pedig itt Persze. élünk. És, és emiatt azért az mindenkinek megmaradt, hogy mekkora őrület volt. Mert nem az volt, mint a Dánoknál, hogy tíz emberünk van, aki indul, nem tudom, van full Fulszangunk, Vingegórunk, tehát világsztárjaink egyébként, uh-huh, uh-huh. Hanem, hanem tényleg vannak fiatal jó versenyszőink, akik oda jutottak a World tourba ba páran. Viszont, viszont ez a nagy szerintem nagyon sokat dobott. A, a tour az nyilván mindig egy, mindig egy felmerülő kérdés lesz szerintem, mint a következő hetekben, hónapokban, években, mert, mert igazából minden cikket el lehet adni, hogyha valaki megszólal valamit a, a, a Tour Magyarország irányával kapcsolatban. Egy sokkal nagyobb szervezést igényel, ez, ez, ebből biztos vagyok egyébként, Szervezettel uh,
1: megtűnt, mint a Giro egyébként?
0: Én a giro is azt mondtam, hogy nagyon szervezetés, és nagyjából ugyanannyira tartom szervezetnek egyébként, uh-huh. annyi, hogy nagyobb az egész. Minden szerintem úgy kell képzelni, hogy ilyen háromszor nagyobb. A, a közvetítőkocsikat uh, nézve, a, a média figyelmet nézve, meg, meg tényleg minden nézve, egy, egy három-négyszer akkora verseny egyszerűen a Tour de France. Én, én legalábbis így éreztem. Akár, akár mikor munka akár pedig mikor csak nagyjából megfigyelni mentem. Tehát nagyjából, nagyjából itt tudnám összefoglalni, de a magyar Rajt nem került szóba konkrétan, de hát nyilván konkrétumok nincsenek is egyelőre róla, nagyon az elején járhat, de, de, az az, de azt azért tudni kell, hogy ezek, ezek ugye nagyon sok idő amíg megvalósul, ugye. Ezen külön, mert Károly is nem véletlenül nyilatkozta, hogy, hogy négy-tíz év var, És azért az elég nagy távlat a négy év is, Igen. a tízről meg nem is beszélve. de itt azért óvatosabban kell gondolkozni szerintem.
1: Az, az egészen, egészen biztos. Most gyorsan gondolkodom, hogy mit találtunk el, és mit nem találtunk el a trikósok közül. De szerintem Fanárt volt, akit eltaláltunk. A fehér trikót hát, azt... Azt Pogácsának adtuk volna, meg a sárgát is, ugye? A pöttyös azt meg egyikünk se találta el, úgyhogy ezért nem zártunk olyan nagyon jót. A
0: pöttyös sem, nem is emlékszem, ki volt ez a tippen, de Woodsra vagy Bardéra tippelnék egyébként. Akit én mondhattam, valamelyikőjük a kettő között. Én Pinót
1: mondtam, szerintem.
0: Lehetséges, és, és én egyiket se találtam el, jól emlékszem, mert nálam sárga Gerent Tomász volt. Zöld Szagán, ugye Pöltsös az előben mitett két épül, és a fehér pogácsár, oké, az, az azért sikerült.
1: Na, nem olyan rossz az, azért nem ne, ne mondjuk azt, hogy Béna, de igen. Mondjuk, szerintem adta magát ez a tipp, tehát hogy nagyon nem lehetünk ezzel elégedetlenek, mert teljesen egyértelmű volt, hogy, hogy ez lesz majd az, ami, ami nekünk. igazából leginkább a siker reményét hozza, de hát mindegy, ez most már, ez most már így alakult. A jó híra az, hogy sokat nem kell várni a következő versenyekig, de ezt nem most fogjuk kifejteni, hiszen előbb majd a székelykör első szakasza, amit Debrecenben rendeznek meg, és mutatjuk az M4 sporton. Aztán pedig az Európa bajnokságok, ahogy gyakorlatilag követni nem tudjuk, annyi kerékpár lesz, nem csak országúti, hanem az összes többi műfaj és válfaj. És remélhetőleg ott azért majd a, a magyarok kitesznek magukért elég szépen, de ezt majd picit később tudjuk csak meg, hogy egész pontosan, hogyan, meg miként néz majd ki? Én még rajta is, tehát se nagyon láttam egyébként, hogy ki mindenki lehet ott, és kipróbálja majd elvenni Szonik Olbreritől a, a trikót. Találtam-e bármilyen rajta is, tehát ezzel kapcsolatban, mint Ebé?
0: Épp, épp ma délelőtt nézegettem át a programot ilyen napi lebontásban. Szerencsére azért nem nő ütközik, de, de az a nagyon jó, hogy az Európa Bajnokságban, ugye 11 verseny, napból 10 lesz valamilyen kerékpár. Ugye pályával kezdenek, de az országot is azért szét van osztva, nyilván az időfutamot kell hagyni az időfutam meg a mezőnyi verseny között. Rajtlistát én még egyáltalán nem láttam, de, de ezek szerintem, hát itt a következő hetekben nyilván el kell dőljenek, de, de egy Európai azért ritka, hogy, hogy nagyon korán kijöjjön a rajtista. Nyilván most is rengeteg verseny van, még a jövő héten is rengeteg verseny lesz, tehát versenyek, meg például Lengyel kör, meg, meg Urgoszi kör, tehát ahol mindenki a Huelta felkészülésért megy,
1: a poszájként van van fan Jakobsen, Ackermann és Merlir. Egyelőre ezek a, a nevek, az a négy.
0: Igen, Ack- Ackermann az mereg fogadni, nincs, hogy Németországban van az EB. És olyan meg az útvonal, ami Igen, meg, meg a német versenyzőkre, mondjuk egy politra, vagy ilyesmire. De, de egyelőre még, még nem igazán, konkrétan a bueltára sincs meg e, igazából a rajtista. Annyit talán,
1: tudunk, egy... hogy fogácsár végül nem megy.
0: Igen, annyit tudunk, hogy, hogy Roglic nem biztos, hogy megy. Ez a... Ez a Hát, csigolja törés, vagy csigolya repedés, ez nem túl bíztató. Tehát láttam épp egy fotót, ahogy ilyen, ahogy ilyen lézerre kezelik um, Roglicsot. Az azért elég necces. Ma bejöttek olyan hírek, hogy Egan Bernal állítólag indul a Hueltán, amin, amin én személy szerint nagyon-nagyon meglepődnék. Uh, ugye ő előbb a Burgoszi körön tér vissza jövő héten, ami, ami azt gondolom, hogy az egész sport számára egy elég érzelmes pillanat lesz. Uh, nekem biztos. Mm. Ezt, ezt a halkan zárójelben megjegyzem, de, de nem lehet tudni, és egyelőre én is azért nézegettem a versenyeket, meg a híreket, de szerencsé, mert szerencsére nincs ez a depresszió a Tour de France nincs után. El?
1: azt hittem, hogy lesz egyébként.
0: Nincs, nincs inkább, inkább fel vagyok a az egész élménytől, amit, amit kaptam tőle, meg, meg attól is, hogy, hogy ilyen szintű Tour de France láttunk, mert, mert tényleg hiába nagyok a különbségek, hiába dőlt el igazából a verseny pár nappal a, a vége előtt, azért, azért itt olyan sztorik voltak minden nap.
1: Hát nekem Ö, minden... azért az, az önmagában is szenzációs volt.
0: Nálam is, az, a Clark és, és Ul Páros az, az fantasztikus, a két izraeles, meg az Izrael, hogy ment, Jakob zenének is lehet örülni nagyon, Grunewégenének is lehet örülni, mert azért neki volt egy egyszerű időszaka, tényleg, gyakorlatilag minden versenyzőt, és, és ezt beszéltük is a múltkor, hogy minden, mindenkitől könnyeket, sírás láttunk uh-huh. a szakaszok után. Philipsen is írtelen nyert kettőt, ugye itt az utolsó, utolsó egy héten két sprintet, gyakorlatilag a legjobb sprintere volt.
1: A kellene a, a Tour de ongira, ez ilyen egyszerű.
0: Igen, és, és hát a csapatok elemzése is és nagyon érdekes dolog, mert, mert én megvettem pont ezt a másnapi uh, lekipet, és... Ha jól emlékszem, 10-ből, vagy 22-ből négy vagy öt csapat kapott egyébként öt fölötti osztályzatot elejképtől. Jó,
1: a szigorú, az nem, nem és... osztogatja az Ott megvannak a pontok, egy csapat van, amelyik megadta a maximumot, a Jumbo-t, a Jumbo, Igen, és az hát... nem is lehet vitatkozni. Tehát...
0: Az, azzal nem, és, és igazából a azt hiszem, az ineos Ineosz...
1: lepontozták, és ezért ki vagyok. Nem kicsit.
0: pontozták le, hét pontot adtak adott, az UE-nek és az ineos és aztán volt még két-három csapat, akik, akik kaptak hatost, az ilyen volt az egyik. És, és talán a grupa FDG volt a másik, aki ötös vagy hatos, amit, amit én abszolút megértek, mert szerintem a második legjobb csapat volt, tehát David Godú nyolc között nem lett volna, nyolcban nem lett volna, hogyha nincsen egyébként Storen meg Madua, és ez a egyedik hely három túrgyőztes mögött szerintem egy fantasztikus eredmény Godunak, és, és, és abszolút biztató, számukra a jövőre nézve, nagyon, nagyon sokat kritizálom a, a gruppama de de ezen a túlon engem eléggé lenyűgöztek, mert, mert Godú minden nap elmondta, hogy annyit mentek érte a többiek, hogy egyszerűen nem lehetett olyan, hogy, hogy lehajtja a fejét. E, ne, neki ez nagyon-nagyon fejben dőlt el ezen negyedik hely, és, és emiatt szerintem nagyon-nagyon büszkék lehetnek magukra, még akkor is, ha a szakaszgyőzelem ugye nem jött össze. Az egyes pontszám, hát talán Astana volt, Total Energy volt a legutolsó. Hát Megszerűen a,
1: a Movistar se lehetett olyan túlságosan elő.
0: Igen, mondom, a Movistán is egyes vagy 2 volt, a B&B is egyes volt, tehát 1 azért volt jó pár. E, hát a Movistán a katasztrofális túrja volt, eléggé maguk alatt is vannak, mert, mert Unzué ki is jelentette, ha jól értelemeztem, hogy spanyolul egy spanyol cikket láttam tegnap, hogy Erik más egyszerűen két alkalmatlan arra, hogy 3 kapitány legyen. Most az Huelt a második helyezett, meg armadik. Jó sikerült a
1: scout akkor ezek szerint, nem? tudok, akkor felmérted a, a az, versenyzéket.
0: Szerintem ez kicsit erős, de az tény, hogy Enric Másznak katasztrofális volt a Tour de France és a movistar is. Hát nem tudom, hogy ők a Vueltán mennyire tudják megmenteni igazából a szezonjukat, uh-huh. de, de ez egyelőre elég kellemetlen. Megint az Astana tényleg látszatlan volt megint ezen a versenyen. Lucenko hozott egy top 10 egyébként megint összetettben, de ez nagyon-nagyon kevés az Aztánától szintén de adásulat Lópezre elég nagy problémák
1: Pedig régi, megérkezett az utolsó néhány szakaszra, mert maga, maga az olimpiai bajnok is ott volt. Az FD-sit mondtad, mindjárt átérünk az fdg előtte még egy valamit ott eszembe, ugye most van az, hogy két év van még hátra a 24-es nyári olimpiáig. Azért London se volt rossz, de a Párizsi olimpián Párizsban tekerni szerintem olyan motivált lesz mindenki, mint, mint egyik olimpiát megelőzően sem, hogy ott legyen Párizsban, és a lehető legjobban teljesítsen. Arra viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy felfűzik-e Demar-ra az egészet, nem láttam még útvonalat, vagy pedig, vagy pedig csinálnak egy olyan, olyan utat, ami, ami adott esetben az ilyen fanártoknak, panderpooloknak kedvező lehet, azért, hogy még inkább izgalmas legyen a, az országúti verseny.
0: Én láttam egy kiszivárokozott útvonalat egy-két hete, többször mennek a mommára, tehát nem egy olyan úgyfala lesz, ami, 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 ami csak sprint, hanem, hanem szerintem látva ezt a túrt, meg, meg hogyha jövő év is hasonló lesz, meg a versenyzés addig hasonló lesz, akkor akkor én biztos vagyok benne, hogy itt a superstárokra fogják építeni ezt a versenyt, ami, ami szerintem nagyon helyesen van, nagyon, nagyon jó döntés, mert, mert én nagyon örülök, mikor egy világbajnokságot vagy egy vagy egy olimpiát a legjobb versenyzők között dől, dőlnek el ezek a versenyek, nem hiszem, hogy ez annyi lesz, hogy a sprint, mert, mert a sprint egy nagyon kockázatos, de már felépíthetik a franciák, de, de most mi van, ha egy sprinten? A diás hát,
1: Londonban kevendéssel úgy, hogy akkor is ezerszer előrébb volt, mint amennyire van most, és pláne lesz majd én már. Érdekes kérdés. kérdés. Csak lehet, hogy Igen, van, hogy valahogy egy érmet esetleg tud szedni, az már, az már nem rossz, de ha van benne emelkedő, az jó, mert akkor Van megint jöhet, Fanárt megint jöhet, meglátjuk, ha nagyon meredek, az még Attinak is jó lehet a végén, és akkor ez meg az utolsó rész ebben a mai podcastben, hiszen ez majd jövő héten is. Még egyszer hangsúlyoznám, semmi sem hivatalos, amíg nem írták alá, és nem jelentik be augusztus első évvel, addig ezt vegyük abszolút feltételesnek, már csak azért is, mert, mert mi eddig is elstartottuk magunkat, tehát hallottunk már mindenféle plegykát, és soha nem mondtuk, nem most kezdjük el, de mégiscsak megírták, meg mindenki átvette, meg már Károly úgy fogalmazott, hogy nem lepődne meg, hogyha ez valóban megtörténne. Inkább, inkább játszunk el a gondolattal, hogy Vajter a jumbós. Ugye egyrészt nyilván előrelépés, mert a világ legjobb csapatához kerül. De szerinted hogyan néz ki majd Vajter a jövő éve, hogyha a jumbo el teker?
0: Szerintem Vagy másról, az, amit
1: komolyabb l- csapatnál. Tehát, hogy mondjuk tegyük azt, nem csak a jumbo tesszük ide, hanem a másik ua, ineos, tehát bármelyik, egyértelműen előrelépést jelentő csapatnál?
0: Um, Nem tudom, nehéz ezeket a csapatokat ilyen szempontból összehasonlítani. Az Inaosznál azért előlepülték meg pármilyen. Igazából az Inaosz ebből a szempontból azért érdekes, mert, mert eh, látjuk, hogy mennyi fiatal versenyzőjük van. Épp mai írja, hogy Iten héter testvérét, öcsét Leo, Leo héttert már elhozzák egyébként tavasz vagy őszi egynapos egynapos De
1: Milyen jó volt most az elmúlt időszakban a kicsik így, van a Baby
0: giro óriási fölényen nyerte. őt elviszik, és ugyanúgy, mi tavaly Luke hogy az év végén megy olasz egynaposokon, majd utána jövő évtől kap teljes szerződést. És az Ineos tele van nagyon erős fiatalokkal, ott tényleg teljesen ráfeküdtek erre. A másik csapat, amely tele, tele van nagyon erős fiatalokkal, az a Jumbo. Viszont ott is talán az idősebb versenyzők, egyébként az összetett kapitányok, azért Vingegor is talán két vagy három évvel idősebb, ugye ő már nem fehér trikóra jogosult, mondjuk így, és, és a többiek, mondjuk, ha még papíron a két legerősebb versenyzőt nézzük rajta kívül, amik között nincs apattárs, akkor, akkor azért az ember egyértelműen ugye Bogácsárt mondja, meg adott esetben egy egészséges és, és teljesen felépülő Bernard akik azért fiatalabbak nála, Roglic ugye nyilván idősebb, egy, egyik oldalról másik oldalról ez 30 körül van. Az UNA, tehát mind csapat nagyon fiatalítanak, viszont a Jumbo az egyetlen, akinél úgy érzem, hogy ők minden versenyre, amire elmennek, hát gyakorlatilag legjobb csapatok között vannak, nagyjából a Giro d'Italiat leszámítva. Bár, bocsánat, hát ezt mondom, bár azért hoztak idén is két szakaszt, meg, meg egy kék trikót, egy egyippont trikót ugye Kumbumannal, Uh, nagyon nehéz megmondani azt, hogy Atinak mi lehet, mi lehet a szerepe és, és engem személy nem is ezért érdekel a legjobban, uh, hogyha a Jungbóba igazol, már úgy néz ki, hogy oda fog igazolni, uh, hanem, hanem inkább az, amit a Jungbó csinál az elmúlt két-három évben. Egyrészt az utánpótlás neveléssel látjuk, hogy Olaf Kory mondjuk milyen szintű sprinter, uh-huh. meg, meg az a fiatal csapat, aki a Tour de van, a Setelem Touron van, a kisebb többnapos versenyeken vannak, uh, milyen sikereket érnek el ott egyébként marhaerős mezőnyben tehát versenyzők ellen, sokkal rutinosabb versenyzők ellen, a Fandijk-tesókkal, tehát ez egy nagyon-nagyon erős sor, és, és a másik dolog pedig az a Jumbónál, hogy amikor picit tapasztaltabb versenyzőket igazolnak, gondolok itt egy, egy Tis Benóra, egy christoph Laportra, hogy, hogy ezek a versenyzők, vagy akár egy Jonas Wingegorra például, vagy egy primos Zsoglicsra, hogy vagy egy kuszt is mondhatnám, hogy hogy építik fel ezeket a versenyszőket, uh-huh. és, és gyakorlatilag mennyivel teszik őket sokkal jobbá. De nem azt mondom, hogy két-három év alatt, hanem egy-két éven belül. Tehát ornak a tavalyi túr második helyig eh, volt, egy, volt egy koppia Bartali, azt hiszem talán összetett győzelme a tavalyi évről, az volt első eh, profi győzelme, ha jól, ha jól emlékszem eh, erre, és, és utána egyébként elvitték a túrra, úgyhogy Roglic segítője, majd utána Roglic nagyon gyorsan kiszállt a versenyből, és sokáig nem úgy voltak vele, hogy Vingegor kapitány lesz, hanem, hanem oké, két három ember ott maradt vele, rendben van, de Fanartnak emlékszik, tavaly is ezért voltak őrületei, eh, még ha nem is ennyi, mint, mint eh, idén, és, és utána hirtelen belejött a kapitányi szerebe hozzáteszem, kijöttek azóta információk, mondjuk, hogy tavaly hogy nézett ki, mert Roglic hazament, hogy minden, nap, minden este és reggel telefonon, kommunikált Vingegorral és taktikai tanácsokat osztott neki, azért Roglic ilyen, ilyen segítő, ilyen mentor is, Ez hozzá tovább, hogy azoknak, akik kritizálják, hogy ő a csigolye törésével végig nem tudom, tíz szakasz, utána elköszönt, hogy, hogy nem jó segítő. És még nagy szerepet
1: vállalt benne. Értelek, í- Rövidebbre tehát én, fogva, én, tehát akkor te annak örülsz, hogy itt nagyon sokat fog fejlődni ez alatt a néhány év alatt. A, a profizmus
0: a lényeg, a, a magaslatjegyző táborok, az étkezéssel való odafigyelés. Ez biztos, hogy profil csapat, mint figyelés. az RDG. Igen, tehát itt szerintem mindenre a maximálisan, maximálisan odafigyelnek, és engem ezért érdekel legjobban, hogy ők adott esetben mit fognak majd tudni kihozni Atiból, akár fél, akár egy, akár másfél év alatt. Mert az, hogy mi lesz a szerepe, az nagyon sok mindentől függ, és az egy előre szerintem megmondhatatlan, főleg, hogy még nincs hivatalosan ott.
1: Hát így van, először legyen hivatalos, annak majd örülünk nagyon, aztán nagyon kíváncsian várjuk a programot, hogy lesz-e benne mondjuk egy, ki tudja, Tour de Hongri Tour de France, vagy Tour de Hongri Vuelta, vagy megint egy Giro, de ott akár egy komolyabb szerep, Úgyhogy nagyon érdekes és izgalmas időszak, meg egyáltalán azért ismert, hogy augusztus 1-e után már be lehet jelenteni, az meg hát már csak néhány nap, nem csak az ő, hanem mindenki más igazolását, úgyhogy szerintem egy hét múlva, vagy kevesebb is jövő hétfőn, majd éppen azzal fogunk, hogy akkor az első fecskék kik az átigazolási piacon. Elköszönünk, mert így is egy jó bő fél órát azért átbeszéltünk. Reméljük, hogy a két nap késés, ami talán érthető ebben a helyzetben, az még belefért, és kárpótolva vagytok azáltal, hogy ez ilyen hosszú podcast lesz lett, úgyhogy találkozunk egy hét múlva, mert maradt még témánk bőven. addig meg egy csomó verseny is van, úgyhogy nézzétek azokat is. Jövő héten jelentkezünk mostanára. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok.